0: MDR Klassik. Die Bach-Kantate mit Maul und Schrammek. Sonntag nach Neujahr. Und im Jahre 1724 hatte Johann Sebastian Bach da wirklich keine Atempause. Denn dieser Sonntag fiel damals auf den 2. Januar. Und das bedeutete, ein Tag nach der großen Neujahrskantate musste er das nächste Stück liefern. Und das war die Kantate »Schau, lieber Gott, wie meine Feind«. Und nach den rauschhaften Weihnachtstagen und einer grandiosen Neujahrskantate waren die Leipziger einiges gewöhnt und waren vielleicht überrascht, dass sie an diesem Sonntag nach Neujahr einen ganz anderen Kantatenbeginn zu hören bekamen. Schau. ein Choral zu Beginn. Ja, kann ich jetzt mal fragen,
1: Michael, ist Bach und seinen Thomanern da irgendwie die Puste ausgegangen? Das kann gut sein, lieber Bernhard. Ich glaube, dass es kein Zufall ist, sondern dass es Absicht ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Bachs eigene Entscheidung war oder vielleicht ein freundlich gemeinter Hinweis des Rektors an den neuen Thomas-Kantor. Ja, die letzten Tage waren für Bach, für die Thomaner enorm kräftezehrend. Große Eingangschöre Viele Auftritte in relativ kurzem Zeitraum, also um eine Fußballmetapher zu verwenden, englische Wochen hintereinander, also zwei, drei Spiele pro Woche, zwei, drei neue Kantaten pro Woche dann zur Bachszeit. Und jetzt eben eine Kantate, die mal nur mit einem schlichten Choral beginnt. Und ich glaube, der Hintergrund ist einerseits dieser Stress, aber der Stress war tatsächlich noch gar nicht vorbei. Was ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, die Thomaner haben in den ersten drei Januarwochen Sechs Tage die Woche lang das sogenannte Neujahrssingen durchgeführt. Da sind die 32 besten Sänger eingeteilt in vier achtköpfige Kantoreien in sämtliche Häuser der Leipziger gegangen, um dort kleine Konzerte zu geben und dafür haben sie Spenden bekommen. Und das Besondere an diesem Neujahrsgeld war, dass sie das selber behalten durften. Anders als das Singen, was ja die Tomane auch ständig machen, dreimal pro Woche in den Straßen, in den Gassen, das machen sie, um Geld für den Schulhaushalt zu bekommen. Jetzt müssen sie aber drei Wochen lang an sechs Tagen durch die Häuser ziehen. Und es ist tatsächlich durch Berichte von Thomas Rektoren aus dem 17. Jahrhundert belegt, dass da viele erkältet waren, heißer. Es gab sogar zwei Sopranisten, die haben sogenannte Schongelder bekommen, <lacht> äh, damit die nicht beim Neujahrssingen mitgehen mussten und für die Kirchenmusik eben geschont werden konnten. als so eine Art Einnahmeausfall, um das zu kompensieren, was sie in den Häusern nicht erhalten. Und mit anderen Worten, ich kann mir gut vorstellen, dass man hier dem Bach gesagt hat, pass auf, die hatten eh eine stressige Zeit und es bleibt jetzt noch so drei Wochen. Sieh mal zu, dass du vielleicht eine Kantate komponierst, die von mir aus auf hohem Level ist, aber nicht den kompletten Chor so fordert.
0: Und da hat sich der Thomas Kantor etwas zurückgenommen und keinen großen Eingangskor hier komponiert. Wie ist das eigentlich? Normalerweise werden die Kantaten ja in Leipzig immer abwechselnd in den beiden Hauptkirchen St. Thomas und St. Nikolai aufgeführt. Gibt
1: es da eine bestimmte Regel in dieser Zeit, welche Kantate wann wo aufgeführt wird? Ja, es ist einerseits einfach, wird dann aber auch in Einzelfällen ein bisschen kompliziert. Also generell ist es so, die Kirchenmusikaufführungen finden wechselweise an Thomas oder Nikolai Kirche statt mit dem ersten Chor der Kirche der Thomaner unter Leitung des Thomas-Kantors, die machen praktisch Kantaten zu jedem Sonn- und Festtag. Und an normalen Sonntagen gilt dieses Wechselmodell. An Festtagen hingegen muss die Kantate in beiden Kirchen erklingen, früh in der einen Kirche, Nachmittag in der anderen. Und dabei scheint es so zu sein, dass an hohen Festtagen, Ostern, Pfingsten, Weihnachten, früh an Nikolai begonnen wird, Nachmittag dann an Thomas. Und an normalen Festtagen scheint es genau andersrum zu sein.
0: Also doch eine gewisse Regel und mhm. die Musiker mussten dann immer schön aufpassen, in welche Kirche sie früh um sieben zu gehen. Genau, haben. ja. Nicht in die falsche
1: Kirche, dann würden sie nämlich beim anderen Chor rauskommen und der andere Chor unter Leitung eines Präfekten macht in der Regel keine Kantaten, wobei es so scheint, dass die dann an Festtagen doch auch etwas gemacht haben. Allerdings dann nicht die schweren Stücke des Kantors. Gehen wir mal zurück zu unserer Kantate. Schau, lieber Gott, wie meine
0: Feind für den Sonntag nach Neujahr 1724. Ja, schon im Eingangskoral ist hier von Feinden und Kämpfen die Rede. Setzt sich das dann weiter im Text, im Libretto fort und vor allem warum?
1: Ja, Also das setzt sich weiter fort im Libretto und warum ist auch ganz einfach, wir haben hier eine perfekte Vermischung zwischen Evangeliumstext für den Sonntag, die Flucht nach Ägypten, also bekannte Geschichte, Maria Josef mit dem Jesuskind im Gepäck flieh nach Ägypten, weil Herodes, der König, ja, Wind von dieser Geburt des Heilands bekommen hat, das will er nicht ertragen, es kommt ja dann zu diesem Bethlehemitischen Kindsmord, also er lässt ja alle Kinder rings um Bethlehem töten. Und damit korrespondiert der Episteltext aus dem ersten Petrusbrief Kapitel 4 vom Leiden und der Verfolgung der Christen. Und letzten Endes wird hier ausgehend von der historischen Geschichte der fliehenden heiligen Familie auf die Verfolgung und auf das Leiden der Christen in der Welt gegenüber den Verführungen des Teufels und gegenüber all den schlechten Dingen, die es eben so gibt, dargestellt.
0: Und spiegelt sich diese Fluchtgeschichte und diese auch ja brutale Mordgeschichte
1: mit dem Kindermord in dieser Musik von Bach wieder oder verhält sich Bach vielleicht doch eher tröstend? Also, erstmal wird tatsächlich das Schlimme in der Welt musikalisch geschildert, hinten raus wird erst getröstet. Das hat man ganz oft in den Kantaten und in der ersten Hälfte der Kantate wird tatsächlich die Verfolgung und die Herausforderungen, mit denen ein Christ konfrontiert ist, geschildert. Und ganz krass, finde ich, passiert das in dieser Tenorarie: Stürmt nur stürmt ihr Trübsalswetter, weilt ihr Fluten auf mich los, schlagt ihr Unglücksflammen über mich zusammen, stört ihr Feinde meine Ruhe, spricht mir doch Gott tröstlich zu, ich bin dein Hort und Erretter. Also jetzt beruhigt sich der Text nach hinten und das ist eine dieser Arien, wo Bach so eine Seesturmszene zeichnet. Das ist tatsächlich dramatischste, opernhafteste Musik, die die Verfolgung der Christen zeichnet in der Art eines tosenden Meeres, was über die gläubige Seele hereinbricht.
0: Stirb, du stirb, die Tür, Ru uh, da geht es ganz schön wild zu in dieser Arie. Ich denke mir aber, vielleicht findest du noch einen anderen Moment in dieser Kantate, den du für ganz besonders hältst.
1: Ja, also tatsächlich, was ich erstmal sehr mag, ist dann hinten raus dieses Menuett, wo dann wirklich das Jubilieren und der Trost im Himmel geschildert wird. Das ist aber nicht der besondere Moment. Für mich ist ein atemberaubender Moment der zweite Choral der Kantate, unmittelbar vor dieser Seesturmsarie. Und zwar ist es die fünfte Strophe aus Paul Gerhards Lied "Befiel du deine Wege«, aber hier ist der Text dieser Strophe »Und obgleich alle Teufel dir wollten widerstehen, so wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurückgehen. Und diese Teufel, die dir widerstehen wollen, die setzt Bach in einem vierstimmigen Satz um, der wirklich in den ersten zwei Choralzeilen derart entrückt, avantgardistisch klingt, also so modern ist nicht einmal Max Reger. Und ich glaube, dass das damals für die Leute eine ganz fremde, eine tief ins Mark erschütternde Musik gewesen sein muss. Also eine Art und Weise, wie Bach diese berühmte Choralmelodie in einen vierstimmigen Satz kleidet, die buchstäblich unter die Haut geht. Also Bach
0: hat gewissermaßen nach dem Rausch des Neujahrstages die Leute hier so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Allerdings. Und wir hören jetzt diese Kantate »Schau lieber Gott wie meine Feind« im Werkverzeichnis Nummer 153 von Johann Sebastian Bach, auch in einer relativ kleinen Besetzung und zwar mit Petra Noskajowa-Alt, Jan Kobo-Tenor und Jan van der Krabben-Bass und es spielt das Ensemble La Petite Bande unter Leitung von Sigiswald Keuken.